0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mummy Rock. Mommy Rock est un podcast d'échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slash -e. Car oui, maintenant prenez place c'est parti bienvenue dans le premier épisode de la rubrique rock your business aujourd'hui nous allons aborder la thématique de la reconversion professionnelle avec clarence coach professionnel et consultante en bilan de compétences on va se centrer sur le projet de reconversion dans le cadre d'une création d'entreprise Clarence va nous partager les différentes étapes à envisager ainsi que les différents aspects de notre vie pro et perso à considérer avant de se lancer. Comment faire le point sur ses compétences et sa personnalité Comment évaluer nos besoins en financement Comment s'organiser en prenant en compte l'écosystème familial etc. Elle nous partagera également des techniques pour contourner nos peurs et croyances limitantes. Dans la seconde partie de l'épisode... Nous avons échangé sur les différentes ressources et dispositifs existants pour l'aide à la création d'entreprises. Cet épisode a été enregistré en février dernier, quelques semaines avant le confinement. Il faut croire que j'ai eu le nez fin, étant donné le chamboulement que cela a provoqué dans le monde du travail par la suite. Près d'un Français sur deux a songé à une reconversion professionnelle durant cette période de crise. Il est possible que certaines des informations partagées aient pu évoluer entre temps. Je vous invite donc à contacter Clarence pour approfondir certains points si besoin. J'ai enregistré cet épisode à distance pour me faciliter, car j'étais enceinte à ce moment-là. Je suis passée par un outil d'enregistrement, une première pour moi donc. Vous remarquerez sans doute quelques variations au niveau du son dues à quelques petits bugs techniques. Je vous prie donc de m'en excuser et d'être indulgente avec moi, ladies. J'étais en plus un peu enrhumée. Bon, ça va s'entendre, mais ça n'empêche pas la qualité de l'échange. J'espère que ça vous plaira. Enjoy Bonjour Clarence Bonjour Mariama. Alors, Clarence, tu es coach spécialisée aussi bien dans l'accompagnement de projets professionnels que dans le développement personnel. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité Oui, alors moi je suis
1: coach en reconversion professionnelle, en fait, je vais aider les personnes tout autour de la thématique du mal-être au travail, donc mmh. que ce soit à la fois dans trouver des solutions aujourd'hui dans le métier qu'on a, donc avoir un meilleur équilibre de vie pro, pro perso, la gestion du stress, mais également, bah voilà, si on on se rend compte qu'on a envie de changer. Bah, moi, j'accompagne aussi les personnes qui n'ont pas forcément d'idées au départ, mais voilà, les amener à trouver un projet qui va être stimulant et inspirant pour elles, donc à travers un bilan de mmh. compétences. Mais mmh. je vais aussi accompagner les personnes en coaching, les personnes qui ont déjà une idée, mais qui ne savent pas comment s'y prend, euh, qui ont peur mmh. de ne pas y arriver, qui manquent de confiance en elles. Et donc, je vais les accompagner pas à pas pour qu'elles puissent développer leur projet et puis avoir la vie qu'elles ont envie d'avoir.
0: Ok, d'accord. Donc, c'est essentiellement des femmes que tu accompagnes
1: euh, non, j'accompagne des hommes aussi.
0: Ok, d'accord. Alors, est-ce que c'est des personnes particulières Est-ce que tu interviens aussi en entreprise Comment ça se passe
1: Alors, moi, j'interviens euh, surtout avec des particuliers. Alors, après, le financement, euh, notamment du bilan de compétences, peut être pris en charge par l'entreprise, mmh. euh, mais ce sont euh, essentiellement des démarches individuelles de particuliers.
0: D'accord. Ok. Alors, euh, moi, j'ai une première question. Quelles sont les étapes euh, à envisager euh, avant de se lancer dans une reconversion professionnelle Donc, quand je parle de reconversion professionnelle, je parle euh, ici du cadre de l'entrepreneuriat.
1: Donc ce que tu veux savoir, c'est les étapes pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ça, dans le pas. cas d'une reconversion... reconversion. Exact. On est en poste de salarié ou on est sans emploi et on veut se Exactement. lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Okay. Exactement.
1: Euh, moi, je distingue vraiment deux aspects qui me semblent essentiels à, à, à distinguer. C'est vraiment l'aspect personnel et l'aspect projet qui est euh, différent. Donc, si tu veux, on reviendra sur l'aspect euh, projet euh, après. Euh, mais déjà, moi, il me semble essentiel de faire le point sur tout un aspect personnel avant de prendre la décision euh, de se lancer. Et dans cet aspect personnel, pour moi, la priorité euh, à, à étudier, c'est d'abord les besoins qu'on peut avoir en termes de sécurité et de financement. Hein, euh, nos besoins financiers qu'on peut avoir, c'est euh, assez difficile de vivre tout de suite bien de son entreprise. Euh, donc, il me semble essentiel de, de faire le point d'abord sur les besoins financiers qu'on peut avoir par rapport à notre famille, euh, par rapport à notre logement, euh, par rapport au, au style de vie qu'on veut avoir. Et donc faire le point, euh, voilà. Donc lister d'un côté toutes les dépenses sur lesquelles on peut rogner, voir les dépenses qu'on peut euh, éventuellement euh, renoncer, le shopping, certaines vacances, euh, voir voilà, ce sur quoi on peut euh, descendre au maximum. Et puis, voir les ressources financières sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pendant cette phase de transition euh, où on n'aura plus à avoir de salaire, euh, mais où l'entreprise ne va pas dégager suffisamment euh, d'argent pour pouvoir se verser un salaire correct. Donc, mmh -hmm. est-ce qu'on est inscrit à Pôle emploi Est-ce qu'on a des... Euh, euh, des allocations chômage est-ce que mm -hmm. notre conjoint si on est en couple euh, peut nous soutenir pendant ce temps-là est-ce qu'on a des économies personnelles voilà Donc, vraiment faire le point avant de démarrer sur tout cet aspect euh, euh, financement et puis sécurité enfin, moi je vois voilà, en bilan de compétences c'est des gens la sécurité de l'emploi est quelque chose de très important pour eux euh, l'entrepreneuriat c'est clairement pas quelque chose vers lequel ils vont se diriger et c'est tout à fait euh, ok, enfin, voilà, donc, tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur euh, mais il faut avoir envie de prendre une certaine part de risque euh, et puis surtout une certaine part d'inconfort de, bah, de ne pas savoir ce qu'on va gagner euh, ce qu'on va gagner demain,
0: voilà. ça
1: pour moi c'est la, la base en fait
0: D'accord, et puis il y a une particularité aussi parce que du coup bah, l'audience qu'on a il euh, y a principalement des mamans donc mm -hmm. si je pense cet aspect là à prendre en compte en termes de de charge, euh, est-ce que tu vois une différence à adopter en tout cas dans la démarche quand tu sais que tu as une famille à, char à charge C'est sûr que c'est plus simple quand on est tout seul, entre guillemets, à se lancer dans la création d'entreprise, mais quand tu as une famille à charge, je pense que l'aspect est encore différent. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'il faudrait prendre en compte
1: Oui, alors bah, ou déjà ouais, sur l'aspect financier, ça va être aussi euh, euh, l'aspect euh, études, garde de l'enfant. Mmh. Euh, mais après sur l'aspect si on est maman il va y avoir un, un, déjà l'aspect organisation qui va mmh. être déjà très important à prendre en compte également si, euh, si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat et encore mmh. plus 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 euh, si on est maman donc ça va ah être oui. aussi faire le point sur le temps qu'on veut dédier à son entreprise. C'est extrêmement mmh. chronophage en général quand on se lance au départ, euh, on est super motivé, on a super envie et on peut ne jamais s'arrêter parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et comme souvent on est multitâche, qu'on s'occupe de la com, du finance, du budget, de la recherche de clients, etc., euh, ça peut être H24, 7 jours sur 7 sans jamais prendre de vacances. Donc ça va être vraiment essentiel aussi de prendre le temps au départ avant de se lancer sur le temps qu'on veut y consacrer. Quels sont nos impératifs, les limites qu'on se fixe euh, est-ce qu'au au contraire on veut être entrepreneur pour aussi avoir du temps pour nos enfants parce qu'on va être peut-être plus à la maison euh, donc pouvoir aller les chercher à 4h30 et retravailler à 20h euh, est-ce qu'on se dit le week-end c'est sacré je ne travaille pas et dans ce cas-là on s'organise en conséquence la semaine donc vraiment faire le point sur l'agenda sur les impératifs euh, qu'on veut tenir sur les limites surtout qu'on veut poser parce que c'est très facile de se faire attraper par la passion d'entrepreneuriat et euh, ne jamais décrocher <rire> euh, et puis le soutien, voilà, faire le point sur le soutien qu'on peut avoir. Déjà, se lancer euh, si on est en couple, euh, est-ce que le papa nous soutient Est-ce qu'il est, qu est euh, ok pour prendre le relais sur certaines choses Parce que euh, souvent, euh, ça, l en, fin, moi, je pense que l'entrepreneuriat va changer en fait tout l'écosystème de la famille. Euh, ça va changer les codes si on est en couple depuis longtemps, ça peut changer la façon dont le couple s'est construit, dont le couple fonctionne, on est habitué à, tel, à faire telle et telle tâche, là peut-être qu'on ne pourra plus les faire. Donc mmh. vraiment faire le point avant sur euh, le soutien qu'on peut avoir donc conjoint mais aussi famille proche ou nourrice euh, ou euh, super copine euh, ou voisine mais avoir un réseau sur lequel on va pouvoir s'appuyer euh, pour ne pas être entravé trop dans les démarches qu'on peut avoir et puis aussi si euh, on travaille chez nous un des grands pièges, ça va être ça, ça va être de se faire bouffer par le quotidien et ne plus travailler sur son entreprise. Donc ça, ça peut être aussi un autre risque que l'entrepreneuriat de maman, euh, et on se retrouve à, voilà, tout le monde part à l'école et au travail, et on se retrouve à faire le linge, à faire la vaisselle, euh, à passer l'aspirateur, et il est midi, et on n'a pas commencé notre entreprise, euh, et du coup, bah la possibilité d'en vivre ou d'avoir notre projet aboutir s'éloigne aussi euh, petit à petit, en fait. Donc c'est... Poser les limites très claires auprès de sa famille, que non, on n'est pas à la maison pour être à la maison, on est à la maison pour travailler, euh, et vraiment se sanctuariser un temps, se faire un agenda, parce que les tâches ménagères, je les fais à 18 h ou je les fais à 7 h du mat avant de travailler, mais la journée, je travaille comme si j'étais salariée, en fait. Enfin, voilà, après avoir à, à chacun comment, comment chacun fonctionne, mais ne pas se faire avoir par ça, ce qui peut être un grand piège quand on travaille à la maison. Après, ce qui va me sembler euh, important aussi avant de se, euh, de se lancer euh, dans l'entrepreneuriat, c'est de faire le point en plus, là, ça va être sur sa personnalité en tant que telle, euh, notamment déjà sur les compétences qu'on peut avoir euh, acquis au sein de, son, de ses différentes expériences et faire le point sur... Euh, euh, déjà ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on a vraiment envie de faire, et dans lequel bah ben voilà on va s'éclater dans notre dans notre entreprise. Euh, mais comme on disait tout à l'heure, l'entrepreneuriat c'est euh, multitâche, euh, donc il y a forcément des choses qu'on euh, qu'on va ne pas savoir faire en tout cas euh, au départ. Et du coup mm -hmm. se poser la question, est-ce que ça c'est quelque chose qu'on a envie d'apprendre? Euh, bah si on a envie de l'apprendre super on peut suivre des tas de formations aujourd'hui euh, que ce soit en ligne euh, ou en direct euh, dans ce cas là voilà se former à ce qu'on a besoin d'apprendre pour développer son projet mm -hmm. mais aussi faire le point sur ce qu'on doit savoir faire et, mais qu'on n'a pas du tout envie d'apprendre on sait que c'est pas notre truc on sait qu'on va avoir on va mettre trois heures à s'y mettre si on doit le faire qu'on va mal le faire parce qu'on n'a pas envie euh, de le faire et donc là c'est vraiment important de mettre euh, euh, de mettre en exergue ces, ces, ces points-là pour pouvoir bah, soit s'associer euh, à quelqu'un qui est très complémentaire par rapport à nous, donc là mmh. super, soit déléguer, euh, payer des gens en extérieur euh, pour euh, euh, faire... Euh, voilà pour faire ce travail-là. Par exemple sur la création d'un site internet, euh, moi ça me tenait à cœur de le faire moi-même, de faire moi-même mon site. J'y ai passé beaucoup de temps, j'ai appris à me servir de WordPress, etc. Mais voilà, je sais que certaines personnes n'ont pas envie de passer ce temps-là, que ouais ça va être compliqué pour elles de le faire. Autant voilà payer quelqu'un pour ouais, le, c est, c
0: est le budget, je pense aussi pour le, pour le
1: faire. Voilà, alors, il y a une question de budget effectivement. De mmh. euh, toute façon l'entrepreneuriat à un moment donné ça va toujours être qu'est-ce que je décide de dépenser Exactement. pour que ça me rapporte. Euh, ouais. Si on dépense jamais rien, c est, c est, euh, ouais, ça va
0: être. On pas forcément euh, rapidement pour le. Ouais,
1: ça va être compliqué. Donc à un moment donné, c'est voilà, est-ce que je passe six mois à m'engluer dans mon site internet ou est-ce que je décide de le faire euh, Mais moi, ce que je conseillerais de toute façon, c'est que même si on décide de le faire faire, c'est que ce soit le site internet ou autre chose, c'est d'avoir toujours un oeil euh, sur les prestataires externes, de quand même toujours s'intéresser euh, à ce que à ce que l'autre, enfin, à ce que le prestataire va faire pour pas ouais. se faire avoir en fait. Euh, parce qu'on entend voilà beaucoup euh, beaucoup de, de choses, des fois voilà de, de prestataires où on se fait avoir où c'est un peu malhonnête. Donc quand même toujours garder un œil dessus parce que si on fait complètement confiance parce qu'on n'y connaît rien, c'est beaucoup plus facile de se malheureusement de se faire avoir. Donc déléguer mais en gardant un œil dessus quoi. Un autre aspect c'est le fonctionnement qu'on euh, qu a. Euh, Est-ce qu'on aime? L'entrepreneuriat est une activité assez solitaire. Euh, donc, est-ce qu'on aime travailler seul ou est-ce qu'on a besoin d'être entouré euh, pour, pour, euh, pour travailler Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'il existe tout un tas de possibilités euh, pour euh, se créer un écosystème stimulant autour de soi. Euh, on peut aussi tout à fait rejoindre un, un coworking, prendre un bureau euh, au mois euh, dans un coworking ou sans forcément prendre des abonnements qui peuvent être euh, chers au départ, mais en tout cas y aller, il y a plein de cafés coworking où on peut juste aller quelques heures et oui. du coup on rencontre d'autres personnes qui sont dans la même démarche que nous euh, d'entrepre de voilà de créer de création d'entreprise donc ça ça peut être assez stimulant et puis on sort de chez nous et on sort des enfants et on sort des tâches ménagères euh, mais on peut aussi euh, participer à des réseaux D'ailleurs c'est là-bas que toutes les deux on s'est euh, on s'est rencontrées euh, voilà des réseaux d'entrepreneuses il y en existe plein moi je, je trouve ça génial je trouve ça hyper stimulant et hyper euh, inspirant euh, et du coup on voit qu'on galère pas euh, Enfin, voilà, qu'on est toutes dans les mêmes galères. Euh, et du coup, ça a un côté aussi très rassurant. Et puis, si on a des copines entrepreneuses ou si on, a, euh, voilà, ou si on en rencontre dans des réseaux avec lesquels on s'entend bien, créer des petits groupes de travail, ça aussi, ça peut être très porteur, ouais, très stimulant. Enfin, voilà, moi, je sais qu'on en, en a créé un avec euh, trois copines coach et on se retrouve euh, tous les 15 jours, tous les trois semaines euh, on fait le point chacune sur nos difficultés, on se fait du co-développement ensemble en fait, où on prend le, le, la problématique de l'une à un moment donné, et chacune partage, conseil, expérience, euh, pose des questions qui font avancer. Euh, mm -hmm. Et ça c'est vraiment, euh, c'est comme si on avait des collègues en fait quelque part. On sait qu'on est, euh, qu est soutenu et avancer ensemble ça donne vachement plus de force que d'avancer euh, que d'avancer tout seul.
0: Oui carrément. Là vous... c'est vraiment la, la sororité. Euh...
1: Ouais. Tout à fait. il y a le petit groupe WhatsApp qui est associé euh, dans lequel voilà on partage nos victoires on partage euh, bah, nos échecs aussi parce que ça arrive euh, voilà des contrats qu'on n'a pas eu euh, ouais. et du coup bah voilà on se remonte le moral euh, et ça c'est enfin euh, moi en tout cas c'est quelque chose que j'apprécie euh, que j'apprécie beaucoup euh, okay. et qui peut aussi aider beaucoup à se faire, est ce faire, est-ce qu'il y a la question est-ce qu'on aime travailler seul ou pas en termes d'environnement mais il y a toute la question de l'autonomie qui se pose quand on n'est euh, plus salarié c'est-à-dire que si on se lève pas le matin, il se passera rien pour son entreprise. Donc, c'est vraiment à soi tous les jours de se lever, tous les jours de trouver la force, euh, de se dire « je m'assois à mon bureau et je travaille, je travaille, et peut-être que des fois je travaille pour rien, et peut-être que je travaille sur des projets qui ne vont pas marcher. Euh, » Donc, la question aussi de savoir s'organiser, euh, de savoir euh, voilà, planifier les choses, faire les, euh, les choses dans l'ordre, euh, ça aussi si c'est quelque chose qu pour lequel on n'est pas à l'aise. C'est tout à fait voilà, ok, de ne pas être à l'aise, mais dans ce cas-là, bah, peut-être s'entourer, trouver les moyens de pallier, euh, de pallier ça. Donc ça peut être voilà par un groupe de travail, ça peut être se faire accompagner par un coach qui va voilà nous aider euh, pas à pas à franchir toutes les étapes. Ça peut être rejoindre un mastermind. Qu'est-ce euh, mm -hmm. que
0: mastermind Un
1: mastermind, c'est des groupes d'entrepreneurs. Euh, ouais. Alors c'est payant, il euh, y a un peu euh, tous les prix, mais l'idée c'est qu'il y a des gens plus expérimentés dedans. Qui vont nous donner un peu leur partage d'expérience, leurs trucs et astuces qui font que du coup on va avancer plus vite. D'accord. Euh, ça aussi okay. c'est intéressant de pas toujours rester avec des gens qui sont débutants comme nous.
0: Oui. Euh, il faut pouvoir aussi euh, mieux, euh, comment dire, bah, développer ses compétences euh, à un certain niveau. Oui,
1: exactement. Parce qu'il faut surtout pas. Enfin voilà, il y a plein de gens qui sont passés par ce chemin euh, qu'on fait avant nous, donc euh, on, on réinvente pas la roue à chaque fois. Ça oui, sert à rien. On, on gagne du temps on va voir ceux qui savent faire, on demande conseil, ils sont ravis de transmettre, et nous, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Okay. Euh, et puis, on peut rejoindre, il y a tout un tas de structures qu'on peut rejoindre dans la création d'entreprises, que ce soit les pépinières, euh, les couveuses d'entreprises, où là, on est vraiment euh, accompagné euh, et donc, ils permettent de pallier, euh, voilà, si on si n'est on pas super autonome, euh, ou même, d'ailleurs, si on est autonome, ça peut nous permettre d'aller euh, plus vite. Okay. Pour terminer, je, je voulais ben, te parler aussi, je trouve, des... Euh, euh, des qualités qui sont euh, essentielles à développer, je trouve, pour euh, vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Mm
1: -hmm. Je ne sais pas ce que ce que tu en penses, tu vas me dire. Mais en premier, moi, je mettrais l'audace, oui. euh, parce que on n'est jamais sûr. En fait, on est amené à prendre tout un tas de décisions tout le temps, et, ou de faire des investissements euh, euh, qui soient plus petits ou plus importants. Mais on n'est jamais sûr du résultat avant de se lancer. Euh, mm -hmm. Donc, il faut vraiment être dans une démarche audacieuse, finalement, d'y aller, d'y croire en son projet. Euh, et on teste et on apprend quoi, en permanence, donc c'est vraiment une dynamique d'esprit je trouve à, à avoir, euh, je teste des choses j'apprends, c'est comme disait Mandela, soit je réussis soit j'apprends, donc c'est aussi euh, développer la capacité à se remettre en question en fait mm. et euh, ne jamais rien prendre personnellement comme un échec comme, euh, comme quelque chose qui atteindrait notre valeur non, voilà, on débute, on se lance et c'est déjà super courageux donc oui. euh, ça marche pas, on apprend Absolument, Ensuite, euh, ouais. <rire> aussi, je mettrai la patience. Là aussi, ouais. je ne sais pas ce que tu en penses, oui. euh, mais c'est pour moi une grande activité de patience. Euh, mmh. C'est quelque chose qui a été compliqué pour moi mmh. euh, parce qu'on fait des choses et, on, et des fois on, on a des le résultats
0: tout de suite. Quoi. Ouais,
1: on fait ouais. des résultats tout de suite. Euh, et des fois, on a six mois après, euh, on avait lancé une bouteille à la mer, euh, on avait parlé de notre projet à quelqu'un et six mois après, mmh. euh, la personne va nous rappeler alors qu'on pensait que c'était euh, mort, enfin. Mmh. Euh, donc voilà, c'est vraiment une affaire de, de patience, de semer des graines oui. euh, et puis d'attendre que le temps passe, que la pluie passe, que l'orage passe, que la tempête okay. passe okay. <rire> et que petit à petit, voilà, le printemps arrive, ça germe et, euh, et on ça. récolte les beaux fruits euh, qu'on a semés. Quoi.
0: Effectivement, ça prend du temps. Moi, je, moi aussi, je travaille là-dessus. La patience, c'est pas mon fort. Oui. Et effectivement, c'est une caractéristique. Quand tu te lances en entrepreneuriat, ne pas attendre d'avoir des résultats tout de suite, tout de suite. Mmh voilà, c'est un long chemin. C'est un long et chemin, La ouais. patience, c'est petit à petit, on atteint ses objectifs.
1: Mmh. Et, est, du coup, ce qui va euh, euh, à l'opposé de la patience, je mettrai la détermination. Mmh. Euh, C'est-à-dire bah, ne pas lâcher, finalement. Si on s'est lancé dedans, c'est qu'on y croyait très fort. On croyait mmh. très fort à notre projet, on croyait très fort en nous. Donc, rester super déterminé, euh, mmh. les choses vont arriver, il faut juste du temps. Euh, oui. et ce qui va avec la détermination, c'est aussi rester concentré, finalement rester focus, euh, et pas se laisser attaper par euh, le syndrome de l'objet brillant, dont on parle oui. pas mal en ce moment sur les, sur les réseaux, euh, oui. que ce soit un syndrome d'objet brillant de communication, euh, mais euh, par exemple on a décidé de se lancer dans une marque de bijoux, et puis tout d'un coup il y a une copine qui nous dit « ah mais moi je lance une marque de t-shirt, euh, oui. ah ouais super on va s'associer, mais en fait se poser peut-être la question est-ce que c'est notre projet, est-ce que ça va avec ce qu'on avait envie de faire à la base, est-ce mm -hmm. que c'est aligné avec nous ?» Euh, voilà pas se faire influencer distraire alors les opportunités faut aussi savoir les saisir mais avant de les saisir voilà se se demander toujours si c'est aligné avec ce qu'on veut faire pourquoi on veut le faire et pas hésiter à dire non quoi à refuser des projets parce que à un moment donné euh, ça nous correspond pas ou à abandonner même des projets qu'on a euh, qu'on a lancé soi-même finalement ce qui est des fois encore plus dur oui. euh, mais aussi savoir parfois renoncer euh, alors on a lancé de l'énergie qu'on avait mis euh, du temps, de l'argent, dans certaines dans certaines choses mais on s'aperçoit que le projet il n'ira pas, il donnera rien à un moment donné, il faut aussi savoir couper quoi. Et puis la dernière chose fondamentale, encore plus que tout, je pense que c'est savoir prendre soin de, so soin de soi. Euh sûr que ça va ensemble. Ouais, parce que euh, alors moi j'ai tendance à être un peu excessive dans mon travail, c'est-à-dire mmh. pas savoir m'arrêter euh, mais à un moment donné, il faut aussi savoir euh, couper parce que sinon on tient pas dans la durée. Que, euh, en tant que chef d'entreprise on est notre principal outil de travail euh, donc c'est à un moment donné si on ne sait pas couper si on ne sait pas se reposer si on ne sait pas se vider la tête on ne tiendra pas dans la durée donc ça sert à rien
0: donc, se
1: voilà. donc ça peut être planifier des sorties planifier des fois des choses longtemps à l'avance comme ça quand ça arrive on s'y attend plus euh, oui. mais au moins ça nous oblige à couper mais ça peut être, voilà, des trucs hyper informels, des déjeuners avec des copines, ou de mettre la musique à fond dans son salon et euh, ouais. faire la folle dans une heure avec ses enfants euh, dans la classe, euh, <rire> faire un jeu de société, euh, voilà, c'est pas prévu, euh, on s'en fout, on met tout par terre et puis, euh, voilà. Du temps pour soi. Du temps pour soi. Exactement. Donc,
0: super. Voilà, voilà. Ça me fait une belle transition pour la question suivante. Euh, quelle solution se fixer pour atteindre ces objectifs?
1: Alors, déjà, la première chose, pour atteindre un objectif, faut bien le définir, en fait. Mmh. Ça, c'est la clé, en fait, on dit un objectif euh, bien défini, il est déjà à 50% atteint. Donc, c'est vraiment la clé. Alors, pour bien le définir, comment on fait Déjà, toujours le formuler positivement, euh, parce que sinon, le cerveau, il va retenir que le truc euh, euh, négatif. Donc, on formule l'objectif sans négation, avec des verbes positifs. Ensuite, mmh. toujours se demander en quoi l'atteinte de cet objectif va m'aider à atteindre mon but final euh, si mon but final c'est de vivre très bien dans l'entreprise, de la développer, en quoi l'objectif que là je me fixe va me permettre d'atteindre ce but-là. Toujours mettre une intention en fait sur son objectif. Qu'est-ce qu'on veut atteindre derrière ça Avoir un but derrière le but en fait. Ça, ça permet de vérifier qu'on est centré avec l'objectif et qu'on va bien dans la bonne direction. Ensuite okay. se demander s'il est nos, sous notre contrôle parce qu'un objectif qu'on ne contrôle pas on ne pourra pas forcément l'atteindre ça ne dépendra pas forcément de nous du coup on risque de buter sur des choses par exemple se fixer des objectifs bah, tiens, je vais avoir 10 clients de plus cette semaine mm -hmm. c'est quelque chose qui n'est pas vraiment sous notre contrôle on ne peut pas faire en sorte que les gens viennent sonner à notre porte euh, par contre ce qu'on peut faire c'est euh, aller déposer des flyers c'est euh, euh, aller rencontrer telle et telle personne et parler de nous euh, aller s'inscrire dans un réseau ça, ça va être sous notre contrôle Tu vois là, fin, voilà. Donc, vraiment la différence euh, cette différence là qui est très importante Bien. Euh, ensuite, se demander s'il est atteignable. Euh, se fixer des objectifs trop hauts, euh, ça va nous décourager en fait, et ça va plus nous donner envie de faire. Donc toujours se poser la question est-ce que là, maintenant, au stade où j'en suis, est-ce que ça c'est atteignable Si oui, super. Sinon, bah, peut-être revenir un cran dessous. Qu'est-ce que je dois faire d'abord euh, Ensuite, toujours se fixer une date, parce qu'un objectif qui n'a pas de date, bah, on peut toujours le remettre au lendemain. Alors que oui. quand il y a une date, bah, on est obligé de s'y tenir. voire même communiquer sur cette date pour vraiment nous obliger à le faire, en parler à ses proches. Euh, si on communique sur les réseaux, euh, ne pas hésiter à le, à le dire, à afficher, à annoncer les choses, parce que ça nous permet de, de nous booster derrière. Euh, mmh. Ensuite, se fixer des critères de résultat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va avoir Comment on saura qu'on a atteint notre objectif Ça, ça mmh. permet d'avoir en tête le résultat qu'on souhaite avoir, concrètement. Mmh. Donc, ça permet vraiment de commencer à matérialiser, à concrétiser notre objectif, et puis à le visualiser, à pouvoir se projeter dedans. Bah oui, je saurais que euh, j'ai fait mon site internet, parce qu'il sera en ligne, parce qu'en tapant mon nom dessus, je vais tomber dessus.
0: D'accord, c'est un indicateur. C'est un
1: indicateur de résultat, exactement. Donc, fixer tous les indicateurs qu'on qu va avoir quand on aura atteint cet objectif-là. Et puis ensuite, une fois que l'objectif est clair, on le décompose en petits pas, en tout petits pas, en fait. Hein, parce que l'Himalaya, on le monte pas en une seule fois, on fait des paliers. Et c'est pareil pour... Tous objectifs, quoi. C'est beaucoup plus simple, en fait, d'y aller pas à pas et de regarder que le petit pas, quoi. On sait où on doit aller, mais petit pas par petit pas.
0: D'accord.
1: Voilà. Et puis, pas trop d'objectifs en même temps. Et puis, ce que j'aime bien aussi, euh, un truc qui est vachement intéressant à faire. Euh, si on peut faire des objectifs sur trois mois, par exemple, ou des plans d'action sur trois mois, et, euh, ou une semaine ou un mois. Et en fait, à chaque fois, se poser la question, tiens, à quoi j'ai passé énormément de temps et qui n'a pas donné beaucoup de résultats
0: D'accord. Et ça, ça d'optimiser fait... après derrière la roadmap et euh, ouais. de réajuster. Exactement.
1: Okay. Et surtout pas hésiter à réajuster en permanence.
0: D'accord. Mm. Ok.
1: Super. Donc bien souvent, voilà, on prend envie de nous lancer. Ça part d'une idée qu'on a eue, euh, d'une envie euh, d'être à son compte, de se développer. Euh, mais euh, voilà, il y a toute une étape en fait qui va vous permettre de passer bah, du projet. Euh, à la concrétisation euh, et à la création de votre entreprise. Euh, et ça, ça va passer par l'élaboration, euh, ce qu'on appelle, d'un business plan. Euh, et dans ce business plan, en fait, c'est toute la stratégie de votre entreprise qui va devoir être élaborée, euh, déterminée, ben, finalement, qu'est-ce que vous allez vendre Quel est votre produit Est-ce que c'est euh, un, un service que vous allez vendre Est-ce que c'est un produit que vous allez vendre Est-ce que c'est quelque chose que vous allez créer, que vous allez acheter Quel est votre client euh, hein, On parle beaucoup de persona en marketing. Quel est votre client idéal euh, le définir, euh, le connaître très bien pour savoir est-ce que bah, ce client-là, il va acheter votre produit, est-ce qu'il peut être intéressé par vos produits, où est-ce que vous allez le toucher. Euh, et puis surtout faire une étude de marché, euh, est-ce que votre idée correspond à un besoin euh, Parce que s'il n'y a pas de client, euh, s'il n'y a pas de besoin, bah, finalement votre produit, vous n'arriverez pas à le vendre. Il y a aussi toutes les prévisions financières euh, auxquelles il va falloir euh, se pencher. Euh, comment vous allez gagner de l'argent avec euh, votre projet euh, est-ce que le, le, euh, le business model qui est derrière peut être rentable pour vous par rapport aux besoins ben justement que vous avez déterminés et dont on parlait euh, précédemment Donc ça, ça va être un énorme travail euh, de quelques mois finalement, de plusieurs mois euh, sur lequel il va vraiment falloir se pencher. L'étude de marché, le financement. Est-ce que vous avez besoin de fonds euh, Parce que est-ce qu'il y a de l'achat de marchandises euh, Est-ce qu'il va falloir des locaux Est-ce qu'il vous faut... Euh, quel est voilà vous, votre salaire Est-ce que vous allez vous verser un salaire ou pas Combien de temps ça ça peut durer et Combien de temps ça va être donnable Quel statut vous allez choisir Donc là il existe aussi tout un tas de euh, de services d'accompagnement, de supports sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Il y a tout le réseau des chambres de commerce euh, sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Moi par exemple, avant de me lancer, il faut un stage cinq jours pour entreprendre qui coûte euh, moins de 100 euros. Euh, et en cinq jours en fait, on balaye tous ces aspects là en fait le juridique, le fiscal, le comptable, la communication, le marketing. Alors forcément, euh, on ressort pas comme si on avait
0: fait 50 ans d'études dans ces domaines-là. Bien sûr, on avec les fonds, moto, fonds moto, du moins.
1: C Exactement. En fait, on sait sur quoi après, bah, nous, on doit aller, euh, parce que peut-être qu'on a des connaissances par ailleurs, euh, mais ça, oui. on ne le sait pas et ça, il va falloir euh, y aller. Donc euh, moi, c'est vraiment un stage que je conseille si on est assez éloigné du monde de l'entreprise je trouve que ça met vraiment bien les bases en tête et après c'est pareil la CCI ou les BGE proposent des accompagnements qui sont vraiment pas chers sur toute la durée de la création à pendant que l'entreprise démarre à 3 ans, 5 ans après c'est oui, euh, voilà, vraiment des suivis sur le long terme des accompagnements qui sont aussi très intéressants à faire, pas hésiter à prendre pareil, des, des conseils d'experts comptables euh, parce que il y a tout un tas de petites choses juridiques ou fiscales qui vont avoir des incidences très importantes sur votre structure ensuite. Euh, donc voilà, pas se précipiter en tout cas. Euh, parce qu'on a envie de se lancer, alors tout de suite, on monte sa micro-entreprise, par exemple. Euh, alors qu'il y, y a des choix de statut enfin, qui peuvent être peut-être peut mieux pour vous, selon votre situation. Et puis aussi, pas se précipiter, parce qu'il y a des aides, souvent, qui sont associées, par exemple, à la micro, il y a des aides euh, quand on démarre, d'allègement de, de, de charges sociales. Oui. Et c'est des aides, elles sont limitées dans le temps en fait. Donc, euh, ça sert à rien de créer l'entreprise six mois avant de démarrer parce que euh, quand on va vraiment avoir des revenus, euh, on bénéficiera plus en fait de ces allègements. Donc, c'est là que Ouais, exactement. Qui est maintenant, euh, euh, par exemple, moi je la touche, alors que je touche pas de. Avant, c'était réservé vraiment aux demandeurs d'emploi qui, qui touchent aux demandeurs d'emploi qui touchaient des euh, euh, des allocations. Euh, moi je touche pas d'allocation parce que voilà j'étais fonctionnaire, euh, mais je touche maintenant à les, pour tout le monde, tous les créateurs de micro Voilà. Il y a aussi si on est dans le domaine d'artisanat, enfin voilà, se rapprocher des chambres des métiers, euh, tous ces secteurs là peuvent vous aider. Et puis il y a aussi des voilà, rejoindre une pépinière ou euh, rejoindre une couveuse. Euh, donc une couveuse, ça vous permet en fait d'utiliser euh, le sirète de la couveuse, c'est-à-dire ne pas créer du tout d'entreprise, mais de tester en vrai votre votre idée. Donc ça, ça permet vraiment de prendre le minimum de risque euh, pour voir si ça peut marcher ou pas, et, du, et puis pareil de bénéficier d'un accompagnement et d'un suivi.
0: D'accord, ok, super. Ah bah, c'est super complet là pour le coup. Bah, <rire> je mettrai toutes ces informations aussi dans le dans lien de l'épisode. Et... Ouais.
1: Et après, il bah, y a toutes les aides. Donc, enfin, il existe aussi plein d'aides sur lesquelles on va pouvoir, euh, euh, dont on va pouvoir bénéficier en tant que créateur d'entreprise, euh, sur lesquelles voilà, c'est intéressant d'aller chercher. Alors, il y en a, a énormément. Il euh, y a un super site qui s'appelle bpifrance-creation.fr, euh, mmh. pareil qu'on mettra sur sur tes réseaux, qui permet, euh, qui regroupe en fait toutes les informations euh, auxquelles vous pouvez avoir euh, et toutes les aides auxquelles vous pouvez avoir droit, parce qu'en fait il en existe une multitude selon le secteur d'activité que euh, dans lequel vous allez. Euh, Exercer. Ah, euh, exercer, merci. Euh, par exemple, si vous êtes sur les nouvelles technologies, il va y avoir des aides très spécifiques, mais aussi euh, public spécifique, il va y avoir des aides spécialement pour les créateurs, pour les demandeurs d'emploi ou des aides euh, des fois qui sont dédiées aux femmes, euh, et aussi oui. sur des territoires particuliers. Donc là aussi, en fait, il y a plein de territoires, de villes ou de départements euh, qui veulent dynamiser leur tissu économique et en fait et qui aident, plein de, qui offrent plein de possibilités aux, aux jeunes créateurs d'entreprises que ce soit en termes d'allègement euh, fiscal ou en termes de euh, prêts de, euh, de locaux, euh, enfin, voilà, de mise à disposition euh, de locaux. Donc, un, vraiment, renseignez-vous auprès de, de là où vous habitez ou de là où, voilà, où vous pourriez avoir envie d'installer votre, votre siège social parce que vous pouvez euh, bénéficier de choses très intéressantes. Euh, donc, si vous êtes un Pôle emploi euh, et si vous avez besoin d'un fonds, fonds de départ pour créer votre entreprise, vous pouvez aussi bénéficier d'une aide qui s'appelle l'ARS. En fait, c'est pour avoir des fonds propres au départ de votre entreprise. En fait, ils vont vous verser 45% des droits au chômage qui vous restent en deux fois. Oui, euh, c'est ça. Ça aussi, une, ça peut être intéressant. Euh,
0: je crois, une au euh, moment de la création et une six mois après. Exactement. Si
1: oui, tout à fait. Donc, ça aussi, ça permet de démarrer. Et puis après, il y a tout ce qui est prêt d'honneur que vous pouvez avoir, des prêts d'honneur à taux zéro auprès d'Initiative France ou du réseau Entreprendre. Euh, voilà, ça les 2000 à 50 000 euros. Bon, faut, avoir, faut faire un prêt bancaire à côté, sinon on ne peut pas en bénéficier. Mais là aussi, c'est des choses qui vont vous permettre euh, peut-être de démarrer plus vite, d'avoir plus d'argent. Et puis, c'est aussi des réseaux euh, très importants qui peuvent vous accompagner euh, dans tout votre projet. Il y a des concours aussi euh, qui existent, et notamment des fois des, des concours dédiés aux femmes créatrices d'entreprises mmh. Euh, voilà, avec des prix euh, qui peuvent aussi ben, voilà, vous aider à avoir plus d'argent pour la création de votre entreprise. Et puis, il y a une garantie qui a été euh, une garantie pour les femmes euh, en, dif... en demandeuse d'emploi ou en situation de précarité. Euh, donc, c'est une garantie qui permet de garantir l'emprunt. Parce que voilà, des fois, si on n'a pas euh, d'économie à côté, euh, si on n'a pas de caution personnelle, ça peut être des fois très difficile d'emprunter hein, pour mmh. se lancer. Et du coup, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la garantie euh, égalité femmes, qui va permettre de couvrir jusqu'à 80 du montant du prêt bancaire. Ah ouais, oui. Donc ça aussi, même. ça peut être intéressant. c'est euh, une garantie. Hein. C'est pas, on vous donne pas l'argent, mais ça permet bah, d'avoir accès au financement, en fait. Quand okay. On n'a pas de, de caution à côté. Voilà.
0: D'accord. Et tout ça, toutes ces infos, on peut le retrouver sur le site BPI France. Oui, il
1: y a plein d'infos sur le site BPI. Rapprochez-vous des chambres de commerce, des chambres des métiers, et puis des régions. Mmh. En fait, qui euh, mettent aussi plein, plein de choses à disposition, euh, plein d'infos en fait, destinées de facteur. choses,
0: euh, En réalité. Ouais, il est...
1: exactement. En fait, le, le... mais c'est un peu ça, je trouve aussi le... une des grandes casquettes du chef d'entreprise, c'est d'aller chercher les infos, en fait, parce qu'il a... oui. existe plein de choses, mais personne n'est incapable de, euh, de dire la totalité des choses qui existent. Et puis, ça va être tellement différent euh, du secteur d'activité dans lequel vous vous lancez. Euh... Et voilà, il y a tout un tas de critères qui va varier. que Ça va être vraiment à vous, en fonction de votre projet, de votre situation personnelle, bah d'aller faire les démarches, d'aller voir les gens euh, pour savoir si vous avez le droit à ça ou à ça.
0: Oui, d'aller voilà. creuser. C'est
1: ça, il faut aller creuser. Mais ça peut valoir le coup. quoi. Oui. C'est du bien. temps, de l'investissement personnel, mais ça peut valoir le coup si ça peut vous aider à démarrer plus vite.
0: Super, bah, top. Alors, on va passer à la partie euh, un peu plus administrative. Comment bénéficier aujourd'hui du bilan de compétences, donc le CPF, tout ce qui est aide pour l'emploi et de l'employeur? On l'a abordé en première partie de l'épisode. Quelles sont aujourd'hui euh, les aides qui existent pour nous aider dans la création d'entreprise?
1: Alors, pour les créations d'entreprises ou pour les bilans de compétences?
0: Pour les bilans de compétences, pardon.
1: Oh, <rire> parce que c'est des choses. Euh, c'est des, des choses assez Mais
0: Mais Parce que du coup, le bilan de compétences, on peut le faire que dans le cadre d'une reconversion.
1: Alors, le bilan de compétences, euh, pas, fin, en fait, l'issue du bilan de compétences peut être très diverse, Ça peut être une création d'entreprise, mais pas que. Ça peut être une mm -hmm. formation, parce qu'on va changer de métier mais en restant salarié. Euh, mm -hmm. Ou ça peut être, euh, finalement, on s'aperçoit qu'on est bien là où on est. Ou alors, il suffit juste de changer peut-être de poste au sein de son entreprise ou de faire la même chose, mais dans une entreprise différente. En fait, l'issue du bilan peut être très différente selon, euh, selon les personnes. Mais c'est pas forcément une création d'entreprise.
0: D'accord. Okay.
1: Non, enfin, bah, le, le, le le bilan de compétence en fait peut être oui, le, une, une étape clé en fait entre euh, la fin euh, de son poste de salarié euh, à la création de son entreprise en fait c'est peut-être le bilan de compétence qui va permettre de vous dire euh, bah oui c'est vraiment ça que je veux faire c'est ce projet là que euh, je veux développer parce qu'il va mettre à jour euh, euh, en fait, on va reprendre toute votre personnalité, euh, tous vos atouts, toutes vos compétences, euh, tous les rêves que vous pouvez avoir, vos, tous vos moteurs. Et c'est peut-être un projet qui va se dégager euh, du coup. Euh, par exemple, là, moi, j'accompagne quelqu'un en bilan de compétences qui avait un projet, mais qui, qui avait très peu confiance en elle et qui se disait, mais non, fin, je suis vraiment pas sûre. Je viens en, bi en bilan pour confirmer en fait que c'est bien ce projet-là. En fait, Et plus on avance, plus son projet se est euh, en train de voir le jour en fait parce que bah, plus elle prend confiance, plus elle s'aperçoit que tous les exercices qu'on fait, tout le travail qu'on fait, la conforte en fait dans son projet là. Donc voilà, le bilan peut aussi euh, aider à ça et finalement on se lance et on sait pourquoi on se lance et on sait qu'on est capable de le faire ou en tout cas qu'on va trouver les ressources pour le faire. Donc ça peut être intéressant de le faire à ce moment-là aussi.
0: D'accord. Voilà. Et Comment on fait aujourd'hui si on est intéressé par le bilan de compétences euh,
1: Bah en fait il suffit de se renseigner, de prendre des contacts avec euh, des cabinets qui font des, des bilans de compétences, d'en rencontrer quelques uns pour avoir voilà voir lequel avec lequel on a le plus de feeling. Euh, et après on peut le faire financer très simplement par son propre compte de formation. Hein, tous les salariés français ont un compte de formation qu'on peut euh, accéder directement via l'application euh, mise en place par le gouvernement. Donc c'est une application qu'on charge sur l'App Store ou euh, euh, on, rentre, on rentre juste au niveau de sécurité sociale et on a accès en fait à la somme qui nous est allouée pour nous former donc ça on peut la dépenser directement pour un bilan de compétences ouais. ou on peut demander à Pôle emploi si on est inscrit comme demandeur d'emploi de le financer okay. ou alors si on est encore salarié on peut en parler à notre employeur et voir s'il si, euh, est ok pour nous, nous financer
0: d'accord okay. ça peut aussi être
1: financé sur des économies personnelles
0: d'accord on peut compléter on voilà peut on peut, peut compléter son exactement. son financement personnel tout à fait D'accord. ok et euh, aujourd'hui, en cas de démission, Alors, on ouais. sait que ça, il y a eu pas mal de débats euh, politiques à ce sujet-là, où ça en est aujourd'hui Est-ce qu'on peut bénéficier euh, d'aides financières si demain on décide euh, bah, Malheureusement, il euh, y a certaines personnes qui n'arrivent pas à obtenir une rupture conventionnelle, mm -hmm. qui est la meilleure issue possible. Mm -hmm. Donc en cas de démission, est-ce qu'il y a des aides euh, ou financements euh, dont on peut bénéficier
1: alors oui, il y a eu des, des choses qui ont pas mal avancé, euh, mais qui restent assez restrictives. Donc surtout, en tout cas, ne pas démissionner sans être sûr qu'on remplit bien les conditions. Il y a cinq conditions à remplir, et donc voilà, ne surtout pas démissionner sur un coup de tête avant. Euh, et les conditions, c'est déjà d'être en CDI. Ensuite, d'avoir cinq ans d'activité salariée en continu dans les 60 derniers mois.
0: Est-ce que euh, c'est forcément dans la même entreprise Non, c'est pas forcément
1: dans la même entreprise. Okay. Euh, et puis avoir un projet de reconversion. Démissionner mmh. en disant bah, j'en ai marre de ma boîte, mais je ne sais pas ce que je veux faire, ça, ça ne marchera mmh. pas. En fait, il faut prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle qui va étudier notre projet, qui va nous aider à le préparer. Et donc il soit vraiment, qu'il soit solide, reconnu. Euh, voilà, ils disent reconnu comme étant réel et sérieux. Ensuite, mmh. ce projet, il va falloir qu'il soit validé par une commission paritaire régionale euh, qui va nous donner l'aval. Et une fois qu'on a tout ça, qu'on a notre projet nickel, qu'il a été validé, euh, alors à seulement à ce moment-là, on, on peut euh, démissionner et il va falloir s'inscrire, on va avoir six mois pour s'inscrire comme demandeur d'emploi euh, après la validation du projet par la commission. Il y a un site qu'on mettra euh, en lien euh, mm -hmm. sur, ton, sur tes réseaux, euh, oui. c'est démission-reconversion.gouv.fr qui explique vraiment bien, pas à pas, toutes les démarches à faire.
0: Donc voilà. Okay, il y a un site, dédié. A un site
1: dédié. qui est assez bien fait, mais ouais. euh, attention, c'est pas euh, voilà, c'est pas ouvert à tout le monde. Moi, par exemple, j'étais fonctionnaire, j'étais enseignante de l'éducation nationale. J'ai démissionné, mais j'aurais pas eu le droit parce que ça marche pas pour les fonctionnaires. Ça ça, ouais, ça marche. Et ça marche pas non plus pour les titulaires d'un CDD euh, et les travailleurs qui ne sont pas salariés.
0: D'accord. Okay. Voilà. Donc, la Donc, condition, euh... c'est vraiment le CDI dans ouais. le cadre privé euh... Exactement.
1: Le CDI, le CDI depuis cinq de... ans, euh, je n'ai pas la... bougé et j'ai un projet euh, euh, viable, euh, bien préparé.
0: D'accord. Bah, du coup, c'est un petit peu long parce que du coup, entre le temps où euh, bah, du coup, tu, tu, tu disais qu'il fallait se, se faire accompagner par un conseiller et le passage en commission et la validation, Puis s'est s'écouler combien de temps à ouais, peu près
1: Je pense qu'il y en a pour quelques mois. Okay. De toute façon, déjà, le temps de bien préparer son dossier, ça se un mais en même temps, on gagne du temps sur après, finalement. Oui. Parce ça, que de toute façon... Euh, euh, ouais. On formalise
0: le projet. Pour le Exactement.
1: Moment. Et de toute façon, on va avoir besoin de le faire.
0: Oui. Il faut Donc, un moment euh... poser après les choses. Exactement. Mmh. Ok, super. Alors, est-ce que tu aurais quelques conseils pour aider les personnes qui souhaitent se lancer à contourner leurs freins et leurs peurs
1: donc oui déjà d'avoir voilà, peur avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est tout à fait légitime d'avoir peur, c'est même plutôt euh, sain, je dirais, euh, d'éprouver cette émotion-là. Il faut se dire que voilà, les émotions elles sont toujours là pour euh, nous protéger de quelque chose. Donc sur, enfin, voilà, surtout la peur. Euh, donc déjà en prendre conscience, euh, surtout pas lutter contre parce que ça ne fera que l'amplifier. Donc voilà, accueillir cette émotion. Euh, il hein, y, y a une phrase que j'aime bien euh, qui dit, euh, voilà, quand la motivation est supérieure à la peur, là on réussit euh, mais si la peur est supérieure à la motivation alors là il y a auto sabotage donc voilà prendre en compte euh, cette peur l'accueillir, mais ensuite bah, qu'est-ce qu'on en fait Déjà la première chose c'est est-ce que cette peur nous appartient parce que bien souvent, on va avoir la peur de notre conjoint, voilà, peur de notre maman, mmh. on va avoir la peur de nos collègues qui jamais ou quand jamais euh, quitteraient leur poste pour se lancer dans l'entrepreneuriat et qui nous disent mais vous êtes euh, voilà, t'es folle, surtout fais pas ça. Donc déjà, alors, voilà, essayez de faire ça la distinction rajoute. entre ouais, ça va nous rajouter du stress. Mmh. Qu'est-ce qui nous appartient à nous et qui est voilà normal d'avoir peur et qu'est-ce qui leur appartient à eux. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il y a des personnes à qui euh, euh, on va moins parler de notre projet, euh, parce mmh. que euh, s'ils ne font que euh, nous mettre du stress plus, 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 euh, ou nous décourager, peut-être que ce pas des bonnes personnes pour euh, parler avec elles de notre projet. Mmh. Et puis une fois voilà qu'on a fait la part de choses entre ça, bah, peut-être se demander quelle est la croyance euh, qui va être cachée derrière cette peur. Est-ce que c'est une croyance déjà sur nous, sur nos capacités Est-ce que c'est une croyance sur les autres Est-ce que c'est une croyance sur la société euh, faire le point voilà mettre à jour les croyances qu'on a derrière et puis euh, une bonne façon de démonter les croyances c'est d'aller chercher des contre-exemples euh, on croit à ça mais est-ce qu'il n'y a pas une exception euh, à cette croyance qui fait que bah finalement euh, c'est peut-être pas tout le temps comme ça donc là ça ouvre un, un champ d'espoir euh, de, dans lequel on peut euh, on peut se lancer euh, ensuite est-ce que c'est pas une peur de réussir qui se cache aussi hein, il y a le fameux le poème de Williamson qui est assez célèbre, hein, c'est notre propre lumière et non notre propre obscurité qui nous effraie. Euh, mm -hmm. Réussir, ça peut chambouler plein de choses dans notre vie, dans notre vie de maman. <rire> voilà, ça peut, enfin, voilà. Réussir, ça peut changer plein de choses. Est-ce qu'on est prête à affronter ces changements-là, finalement Donc, euh, Aussi, se poser si ce n'est pas une question euh, de peur de réussir, et peut-être mettre à plat les choses pour voir bah, qu'est-ce que ça va changer et est-ce que je suis prête à les assumer. Euh, et puis ensuite, bah, de quoi a-t-on besoin pour réduire cette peur Est-ce qu'on a besoin de se former sur un domaine euh, par exemple la vente il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se vendre euh, mais on peut tout à fait se former finalement à vendre et peut-être que ça ça va nous rassurer euh, est-ce que c'est euh, on a besoin de soutien finalement peut-être comment faire pour aller chercher ce soutien est-ce qu'on a besoin de voir les choses différemment en tout cas voilà chercher des moyens qui font que la peur va baisser d'accord et puis ensuite, il bah, n'y a pas d'autre choix que d'affronter. Il hein. <rire> va falloir se lancer. Il y a une autre phrase que j'adore voilà, qui dit bah, « La peur qu'on fuit, elle se transforme en panique. Et la peur qu'on affronte, elle se transforme en courage. » Donc, ouais. à un moment donné, bah faut se lancer. Il faut, faut y aller. quoi. Et puis, bien souvent, on s'aperçoit que… Euh, ni... c'était… Ouais.
0: pas si, si grave, quoi, Exactement.
1: Finalement, c'était pas si grave. Euh, l'autre jour, j'écoutais un podcast, qui disait bah, faut se prendre des vestes, et puis, faut se fixer un nombre de quotas de vestes à prendre tous les jours. Bah, aujourd'hui, je dois me prendre trois vestes, donc, je vais faire en sorte de me les prendre. Ça permet d'oser aussi, en fait, y aller, puisque, de toute façon, on va chercher les vestes.
0: Donc, allons-y, ouais. quoi. Carrément. Exactement. Super. Et écoute, merci pour toutes tes réponses. Je t'en prie. <rire> et